0: Jeremías capítulo 1 y el versículo 11 dice la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? y dije veo una vara de almendro a tomar esta escritura y a leerla me impactó por la forma como Dios está tratando con su profeta los teólogos dicen que Jeremías cuando entra en el ministerio está muy joven sin embargo su comunión con Dios es tan real y goza a él de un privilegio en el cual Dios con frecuencia le habla. Y le habla mostrándoles escenarios y conduciéndolos a ser participante como autor en los escenarios que Dios lo estaba creando. De esta manera, primero Dios. Quiere que Jeremías se actualice en la Palabra. ¿Sabe? Uno puede tener un acercamiento a la Palabra. Uno puede saber que la Palabra es verdad absoluta. Uno puede saber que la Palabra está llena de contenidos benéficos. Uno puede saber que la Palabra trae revelaciones indiscutible pero no significa que esto lo actualice en el caso Dios quiere que Jeremías tenga una experiencia que lo conduzca a la actualización en la palabra dos Dios quiere que Jeremías se actualice en el contexto histórico luego usted va a ver por qué estamos diciendo esto en el versículos anteriores hay una gama de información que nos hace ver que Dios quiere que su profeta, que su hombre esté actualizado en el contexto histórico. Tres, Dios quiere que Jeremías se posesione como profeta sobre naciones y reinos. Fíjese, aquí ya en el tercero, aspecto del tema usted ve a Dios diciendo mostrando a Jeremías su querer a que se poseccione como profeta no como profeta de una casa, de una familia no como alguien doméstico sino de naciones y reinos en el versículo 10 del capítulo 1 Dios dice a Jeremías Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y reinos Me encanta esta frase Mira que te he puesto Esta palabra Esta orden Está diciendo Ahora fíjate Ponga toda la atención en lo que está viniendo para ti es algo tan grande que no puedes estar distraído. Que no puedes tener una mirada vacilante. Que no puedes, ahí no solo está hablando de los ojos físicos. Sino que también el ojo del entendimiento, el ojo del espíritu. Es demasiado grande para Jeremías lo que Dios le está diciendo. Porque el para qué es. Arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Hay un orden aquí y este orden es el que hace que Jeremías sienta la obligación en la fijación de la propuesta. No puedes construir si no arranca primero. No puedes hacerlo si no destruye lo que está mal. No puedes continuar si no arruina aquello que está eh, de manera incorrecta. Y luego una vez que haga esto y que se vuelva escombro lo otro, entonces el terreno estará libre para la nueva edificación. Y para recibir la nueva plantación. Cuarto, ¿por qué se hace difícil ver como Dios ve? Es la pregunta que aquí una y otra vez no, nos plantea la vida. A veces usted y yo tenemos de Dios una palabra, tenemos de Dios una visión. Y como esto tiene que cubrir tiempo y espacio, nuestro afán, nuestra angustia comienza a trabajar y hace que sea difícil entender lo de Dios, sea difícil ver lo de Dios y hasta podemos cuestionar y aún pasar a un lado de lo negativo, en pensar y en aún creer que esto no es una realidad. Hay gente que dice, es una ilusión. Yo lo concebí y esto porque me dijeron, porque estaba entusiasmado, porque fue un momento emocional. No, cuando la palabra de Dios gesta en una persona, gesta para dar la luz. Dije para dar la luz. Sin embargo, continúo porque se hace difícil ver cómo Dios ve. Respuesta, primero porque nos involucra y compromete Muchas veces en este en este plan de Dios En revelarnos, en, en, en darnos conciencia de lo que Él quiere Nos asusta a punto que sentimos que nos vamos a involucrar Y vamos a comprometernos y ahí comienza a saltar elementos para la excusa. Dos, por el riesgo que se debe asumir. No hay nada en el cual tú y yo, en Dios, nos sintamos comprometidos que no traiga riesgo. El riesgo siempre está implícito en cualquier que sea la tarea. Tres, porque vemos a través de nuestros temores De nuestros fracasos Y nuestros dolores Si algo pasó en la vida que marcó negativamente Cuando estamos frente a lo que Dios quiere Mostrarnos, ver Darnos a conocer con amplitud Y el riesgo que debamos asumir Nos asalta nuestros temores el recuerdo de los fracasos y aún cosas que nos ha sido dolorosa en el camino. Cuatro. ¿Cómo situarnos correctamente en la visión de Dios? Es la pregunta. ¿Cómo situarnos correctamente en la visión de Dios? Aquí nos obliga a pensar cómo situar. Y en este campo de situarnos hay respuestas que también son importantes La primera Aceptar que estamos sostenidos por Él Dije aceptar que estamos sostenidos por Él ¿Sabe? Aquí en Jeremías 1.8 dice No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová ¿cuánto lo cree? luego dice extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca mm. así que en medio de la inseguridad nuestra en medio de la sombra de los fracasos, de la sombra de los dolores Dios está diciendo, si tú estás creyendo en mí Sabrás que yo puedo extender mi mano Yo puedo tocar tu boca, yo puedo tocar tu cuerpo Y yo puedo poner palabra en ti Lo que quiero enfatizar es que Jeremías da una excusa ¿Sabe lo que da en Jeremías en la excusa? Capítulo 1, Él dice en el versículo 6, Yo dije a Jehová, He aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Qué excusa tan bonita? ¿No le parece? Frente a eso que me estás planteando, yo quiero que sepa que yo no soy para eso. Yo todavía soy un niño. Hay muchísima gente Que tiene una Extraordinaria excusa Y tierna Soy niño No me ponga carga No me entregue responsabilidad No me comprometa No me ponga en eso Todavía no Porque soy niño Sí. Pero cuando él está diciendo eso cuando él está diciendo eso Dios le dice en el versículo 7 No digas soy un niño Porque a todo lo que te envié Irás tú Y dirás todo lo que te mandé Y luego le dar una palabra de reafirmación Para apoyarse Y le dice de manera tan directa Tan directa Le dice usted no tenga temor ¿Sabe? Dios quiere que los temores que nos asalta sean vencidos. ¿Hay alguien aquí que alguna vez ha sentido temor? Pues usted es humano. Que el temor es parte de la vida humana. Sin embargo, el temor no puede controlarte. Escuche, esté claro que el temor es una realidad. Pero también esté claro que por encima de tus temores está Dios. Está Dios. Entonces Dios tiene para Jeremías una revelación divina. Pero tomé una nota aquí que Matthew Henry lo pone, es un teólogo, cuando dice extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo he aquí he puesto mis palabras en tu boca él pone esta frase que es el acortamiento antropomórfico de la distancia entre Dios y el hombre lo que está diciendo entonces es Dios dice yo remuevo toda barrera que hay entre tú y yo y yo me voy a acercar a ti de tal manera que sentirás mi mano creo que estoy hablando a alguien aquí que en algún momento de la vida Dios quiere demostrarte que se acorta toda distancia dije que se acorta toda distancia y cuando se acorta toda distancia entre tú y Dios Oh, no hay algo mayor, mejor, más grande, más extraordinario que eso. Decisión divina en su consejo eterno. Decisión en el consejo de su predestinación eterno. Mire lo que dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di... Ojo a esta palabra, por profeta a las naciones. Este es el consejo eterno que está determinando. Tres verbos resaltan allí que son dominantes. Primero, te conocí. Uh, qué cosa que Dios diga, te conocí. Te conocí déjame decirte en esta hora no hay nada en ti que él no lo sepa hasta esa uñita torcida que tienes él la vio él la vio ese lunarcito que está por allá escondido él lo vio no hay nada en ti que esté oculto a sus ojos. Dice, te sí. Pero qué frase tan grande. Luego la segunda en el verbo es, te santifiqué. Te santifiqué. Y luego la tercera, te di. Es decir, he ordenado tu futuro. He ordenado tu futuro. Con santidad. He ordenado tu futuro. Con proyectos. Con programas. Y con planes. He ordenado tu futuro. Dándote a ti. A que seas una respuesta. A la nación. En la cual estás. Te di. Cuando esto está siendo dicho a Jeremías, lo que Dios está, está tentando que Jeremías logre comprender es que Él, como Dios, creador y soberano, tiene derecho de programación sobre la vida y tiene derecho de, en la programación, a definir a dónde, con quién y cuándo esta persona en el plan de Dios va a ser útil. Y por supuesto, ¿en qué va a ser útil? No creo que cometo un error en decir, yo sentí que Dios me dio a Colombia. Podía haber sido por cinco años. Podía haber sido por diez, pero ya va con más de 30. Ahora mismo al oriente medio estuve en los Emiratos Árabes y vi Biblia cumpliéndose, vi el dedo Minique del hijo de Abraham llamado Ismael, renovándose, vi a Ismael como hijo de Abraham, pero heredero de Dios. Vi en el de Dominique el desierto florecer. Cuatro, cuarenta millones de palmeras sembradas en el desierto. Vi carreteras, autopistas en el desierto. Iluminada más de 200 kilómetros. La noche está dominada por la luz en el desierto. Vi cómo se trajo las aguas del mar a centros de ciudades para hacer grandes lagos aún navegables. y sabe que es simplemente un dedito minique de Ismael pero estando allí y encontrándome rodeado de todo aquello se me vino a Colombia como diciendo Dios en medio de todo eso que acabas de ver y permito que contextualice y que lo disfrute y que intervenga tu lugar es allá allá y déjeme decirle que si Dios te ha dado como parte de un pueblo de una nación de una cultura no te sentirás parte de otra nunca Dios le está diciendo te estoy dando a Entender eso, hermano, va más allá de ser religioso. Va más allá de venir a un templo para sentarse en una silla y cumplir una programación religiosa de tradición familiar. Por eso me encanta pensar que el centro cristiano no está compuesto de miembros nominales. Sino de gente que entiende que tiene un lugar Que Dios lo ha determinado Hay un lugar Hay una tarea, hay un propósito Y cada uno en lo suyo lo cumple Antes que te formase En el vientre te conocí y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Conclusión. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Y luego Dios dice, mira. Otra vez, mira. Es, es, actualízate. Porque te he puesto en este día no fue ayer no será dentro de un mes de dos meses de dos años o diez eh, no. es en este día Bendiciones.